0: Thank <music> you. eu tenho o privilégio e a honra de substituir aqui como âncora o nosso querido Renato Grau, que está gozando de merecidíssimas férias e aí não vai fazer hoje a cobertura dos fatos mais quentes do dia, mas estou aqui em belíssima companhia dos nossos co-hosts, Ricardo, Ney, Alexandre Uehara, Vitor, Jamil, e antes de passar a palavra para os nossos convidados, como é de hábito do Renato Grau, eu vou trazer aquela primeira notícia para a gente fazer o esquenta da sala. Então, o esquenta hoje é com uma notícia que bombou essa semana, que foi o lançamento do robozinho da Amazon. O robozinho se chama Astro, em clara homenagem aí ao personagem dos Jetsons, e esse robozinho é tem algumas funções ele parece alguma Alexa on wheels né então é como se uma Alexa tivesse as rodas e andasse pela sua casa é, a propaganda eu achei mais interessante do que o robô para falar a verdade né a propaganda é, mostra uma esposa chegando em casa e o marido falando assim eu comprei um robô e aí ela fala um robô o que que você vai fazer com isso nossa, eu me identifiquei demais com essa propaganda. E aí ele fala, espera um pouquinho. Aí, entre o intervalo do espera um pouquinho e a continuação da história, a Amazon demonstra todas as características desse robô e todas as suas funcionalidades. Então, ele patrulha a sua casa, ele tem um periscópio com câmera para justamente identificar intrusões, etc., ele interage com as pessoas, ele toca música, ele responde perguntas, e aí o final da propaganda é o robozinho fazendo uma entrega dentro da própria casa de uma cerveja para a esposa, e aí a esposa fala, ok, tô dentro. Então, acho que a Aninha deve ter visto também essa propaganda, Aninha, vou chamar você aqui como minha co-anfitriã da sala de hoje, é, seja muito bem-vinda, comente essa notícia e aproveita e emenda com as suas. Bom dia,
1: galera. Como é que vocês estão? Tudo bem? De animação, hein, Charlão? Vocês foram abraços, vocês você for bravos, e você têm essa alegria, nessa felicidade. É. Bora lá. É, bom, gente, uma breve audiodescrição, rapidamente. Bom dia a todos. Meu nome é Ana Águia. É, na foto, uma mulher branca, grisalha, com a cabeça raspada, tatuada, sorrindo pra vocês, com fones ouvido. Então, cara, você sabe que eu li essa, essa, essa matéria e mais, mais do que isso, eu li a chiadeira que está dando é, mundo afora é, sobre duas questões específicas. Primeiro, por que a Amazon precisa coletar essas informações e o que, que ela vai fazer com essas informações? Porque esse robôzinho aí está sensorizado, né? O, o Charles, eu não estou enganada é, nesse aspecto da, da, da matéria que a gente leu, né? Existem alguns canções a respeito da minha obsessão, óbvio, que é, é a minha obsessão da privacidade, mas acho que o foco principal né, é esse daí. É, são os próprios funcionários da Amazon colocando em dúvidas se esse robôzinho vai pegar ou se ele não é um trambolhinho não, que parece que ele tem dificuldade de subir dessa escada. É isso mesmo? Você chegou a ver alguma coisa?
0: Ele não isso? sobe escada, Ninha. Ele não sobe escada. A Amazon conseguiu já levar o homem para o espaço, mas ainda não conseguiu subir uma escada. Brincadeira, claro. <risos>
1: Mas não sobe mesmo, né? Aí o pessoal da Amazon parece que fala que, ok, o produto é interessante, mas que aparentemente ele, ele vai entregar muito menos do que ele está prometendo. Você confirma essa visão?
0: Com certeza, Ninha, com certeza. Na verdade, é sim mais um trambolho, é mais um, um nice to have para você ter na sua casa, é mais um gadget é, vendido a partir de mil dólares, 999 para ser mais exato, mas é realmente um trambolinho que, olha, na boa, para entregar cerveja na sala, eu acho que eu mesmo entrego, hein? Pois é, cara. É
1: assim, é, a, gente tá, a gente tá com essa, com essa vontade de ser Jackson né? Uma hora a gente chega lá. Mas acho que ainda tem um tempinho de caminhada aí nesse processo. A gente tem que evoluir. Mas assim, eu acho que como... É assim, quando a Alexa foi lançada, a gente cust... ela custou a engrenar, né? O, o Charles demorou aqui, uns 4, 5 anos pra Alexa para os assistentes pessoais efetivamente começarem a fazer parte da vida das pessoas a curva de adoção acho que talvez efetiva possa efetivar um, um, uma maturação do robôzinho da, da Amazon eu acho que antes de uns 4, 5 anos ele não vai ser muito hypado podemos ter errado, né? a gente é meio ruim de, de trends, né? mas vai ser ele...
0: <risos> olha Ana,
1: acho que como como toda tendência,
0: eu acho que a gente vai percorrer o famoso hype cycle do Gartner né? a gente já discutiu ele aqui várias e várias vezes então, eu acho que agora a gente vai começar a ter um hype de pessoas comprando os seus robozinhos e descrevendo suas experiências. Eu acho que a gente até vai ficar inspirado por usos criativos né, desse, desse robozinho dentro de casa, mas sem dúvida nenhuma, a gente ainda vai passar por um grande vale da decepção e começa com o fato de realmente ele não subir escadas, né? Então, ele fica muito limitado na sua mobilidade dentro de casa, uh, mas vamos ver o que vem por aí. Eu acho que é um, é um é um lançamento importante para a gente acompanhar o que as pessoas vão fazer de uso desse robozinho. Sem dúvida nenhuma, as pessoas dão usos muito criativos para a tecnologia e eu acho que isso é a parte que a gente mais tem que aguardar.
1: Ah, bom, isso eu posso passar a experiência própria. O meu Rumba, o meu aspirador de pó. aquele que não tinha aqui, é, 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 na verdade, ele é, ele é, ele é um meio de transporte do meu gato pela casa, né? Então, sim, as pessoas... E a vida dá usos inacreditáveis para as coisas mais prosaicas. Mas eu vou emendar, então, e falar da minha primeira notícia. né É, é, é uma coisa interessante, né? Que no, já no comecinho de 2021, a gente começou a discutir muito aqui no Clubhouse sobre iniciativas é, ligadas a destino de dados das pessoas quando elas morrem, né? Aí se fala muito de transumanismo, chance de mix de homens-máquinas, é, mas existe essa, essa busca pela manutenção da vida e agora a gente vê dentro do universo da tecnologia a manutenção da vida no pós-morte, sendo acompanhada pela evolução das techs e, em dois aspectos distintos, né? Seja para relembrar aqueles que já se foram ou para reviver a si mesmo virtualmente. Isso, Isso é um, um, um dos basements dos metaversos, né? Esse conceito de espaços virtuais para explorar e recursos, games, trabalho, conversas, etc., etc agora está sendo chamado para essa perpetuidade é, dos que se foram nós ou os outros no pós né Então, esse resgate de pessoas é, falecidas é, no mundo digital não é uma, uma realidade distante, né? É, eu tenho uma notícia aqui falando, por exemplo, que o Mercado Livre já tinha lançado o um comercial do Dia dos Pais, onde ele trouxe uma mensagem de voz idêntica ao pai do Zico, do, do Zico, né? O pai do Zico que tinha morrido. E aí, lá no ano passado, o Kanye West presenteou a Kim Kardashian com um holograma de uma firma holandesa que se chama werry Hold, é, onde ele trazia a vida, entre aspas, virtual o falecido pai da Kim Kardashian, o Robert Kardashian, é, gesticulando, dançando e pronunciando em voz alta um recado de feliz aniversário para a filha dele. Né? E esse rolê todo está criando um debate é, é, sobre essas iniciativas, se elas seriam bacanas ou se elas seriam antiéticas ou bizarras. Né? Existe o, 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 uma questão de que, afinal de contas, não foi a pessoa morta que desenvolveu as, as, as as mensagens ali, né? E o, o, o CEO da Wary Hold, chamado Desmond Frecken, ele disse, é, ele deu uma declaração é, a um site americano que existe a possibilidade de você criar um holograma específico para o seu próprio é, funeral, né? Então, é, outra outra firma, a Five Studios, que é coreana, criou uma, um headset e uma geração, através de um headset e uma geração de avatares um encontro entre uma mulher e a filha dela de sete anos que tinha morrido três anos antes. Então, a mãe se despediu daquela filha que tinha morrido através desse avatar e através de um headset específico. Isso é claro, é um negócio que mexe, uma notícia onde você vê a tecnologia profundamente entranhada dentro daquilo que a gente tem de mais íntimos, né? O Facebook com o Facebook com o, meta, com o fundo de, de investimento do metaverso dele, ele já declarou também que deve investir pesadamente nisso daí. E bots baseados em pessoas que já morreram, que interagem com quem está vivo, estão na linha de frente dessa discussão, se isso é saudável ou não para tá a cabeça de quem fica. Então, essa é a primeira notícia que eu queria jogar aqui na sala. Eu acho que o Jamil pode falar alguma coisa a esse respeito e devolver para os moderadores, galera.
0: Quem aí. Então vamos lá, vamos aproveitar e já vamos fazer uma conexão direta aqui com o nosso doutor Jamil Seja muito bem-vindo aqui Vamos falar agora um pouquinho sobre
2: notícias ligadas ao mundo da saúde Vai lá Jamil E aí pessoal, bom dia, legal estar aqui de novo Bem, eu tô dentro do Uber, estou aqui no Rio, cidade maravilhosa Indo para uma bateria aqui de reuniões, enfim, se eu cair só justificando Charles, eu queria trazer uma notícia que eu achei muito bacana, saiu no canal Tech, sobre cientistas nos Estados Unidos criaram uh, um sistema nervoso, né, um sistema neurológico vivo e digital. Então, eles criaram um circuito neurológico digital onde eles estão testando uh, a parte de analgesia. Então, são sistemas neurológicos uh, digitais que têm essa característica uh, de ser uh, possivelmente testado como analgésicos, novos analgésicos, que são menos viciantes, que causam menos adição. Hoje, nos Estados Unidos, quase um milhão de pessoas morrem por adição a opioides, né? e é uma, é uma epidemia isso nos Estados Unidos. Então, eles vão testar e criar novos analgésicos, menos viciantes, mas com o mesmo poder como a morfina, mesmo poder da, da, do fentanil, etc. Porém, ah, eles vão causar menos ah, vício e, consequentemente, menos adição e, provavelmente, menos mortes. Né? Então, acho que isso é muito interessante. E o Ney também, não sei se o Ney vai querer tocar no assunto, ele trouxe... Uh, alguns resultados aí do, do novo rim né? uh, para fazer diálise, pacientes dialíticos que é um sistema totalmente artificial, um rim artificial que vai permitir também fazer a, a diálise desses pacientes né? portadores de ciência renal crônica né? quem, quem não sabe bem a diálise é, é, é imprescindível para esses pacientes geralmente eles fazem de três a quatro vezes por semana ligados uma máquina e a vida dessas pessoas ficam completamente dependentes né, de hospital e, e, e etc., para continuar a viver. Então, ficam essa, uh, esses resultados, esse, essa uma, esse é um projeto muito bacana, eu já acompanho há um certo tempo, de sistemas de, de, de diálise de, em artificial com membranas totalmente biocompatíveis uh, e causam menos... É, é, rejeição e etc e as pessoas conseguem viver com rins artificiais, então isso eu acho que é o um novo cenário né? que a gente vem vendo nessa na parte tecnológica de bioimpressão órgãos artificiais que eu, ao meu ver nos próximos 3, 5 anos é, vão estar fazendo parte da gente como a gente está vendo aí na questão do rim artificial basicamente é isso aí Charles, obrigado aí pelo convite mais uma vez, valeu pessoal
1: Chaves, posso comentar rapidinho
2: em cima disso? Claro. Isso que traz, é, a visão
1: de seres humanos possíveis. A gente está num caminho que eu acho que é irreversível em certos aspectos da simbologização humana, né? É, e a gente a, a, a gente entende e aceita isso com muita naturalidade. É impossível não lembrar do Homem Bicentenário do Isaac Asimov, que é um filme lindíssimo, é um livro é um lindíssimo, é um conto lindíssimo. É um de ficção científica que virou um filme espetacular com o Robin Williams, né? Que fala do caminho reverso, né? De um, de um, robô, de uma, de um robô com AI que vai progressivamente se humanizando, humanizando, humanizando. Então, acho que a gente tem um caminho muito interessante ao longo das quatro próximas décadas. Quem viver, verá é, onde nós seremos cada vez mais ciborgues. E aí fica a pergunta, né? Onde reside a humanidade?
3: É legal Aninha,
0: vamos fazer o seguinte então, já que o Jamil chamou aqui, Mr. Ney Ney Grando, vem aqui com a gente agora, já faça a conexão e a sua
4: notícia é interessante que, que o Jamil falou e a Ana a Ana colocou do robô se tornando mais humano né? e a gente tem visto essas situações do homem se tornando mais robô então, existem esses dois caminhos aí acontecendo no futuro, né? Nessa, nesse mix daquilo que, que nos é hoje é, natural, né que, que veio da natureza, que nos formou, e aquilo que nós estamos nos transformando para prolongar a, a existência, diminuir o sofrimento, possibilitar é, as pessoas é, não precisarem de, de, de tanto sofrimento na, na espera de transplante de órgãos, em uma série de coisas, ou mesmo na diálise. Imagina você enfrentar uma fila para entrar numa sala, para você deitar numa cama, para te encher de tubos e ficar lá horas para limpar seu sangue, depois você vai estar ali, de uma semana você tem que voltar lá de novo, fazer todo esse processo de novo. Isso deve ser uma coisa assim, eu não, eu não tive essa experiência, graças a Deus mas eu fico pensando que sofrimento que deve ser para alguém que depende dessa diálise, né? Dessa limpeza do sangue. Né? E, a, a, e assim como o Jamil estava falando, né? Estudos novos têm sido feitos nesse sentido já há algum tempo, mas agora foi premiado é, um, um um rim artificial que que ganhou um prêmio, certo? Um prêmio Kidneys de 650 mil dólares nos Estados Unidos, tá? esse esse rim ele foi trabalhado por especialistas da Universidade de São Francisco da, da Cidade de São Francisco e da Vanderbilt University Medical Center pelos médicos Chuvo Roy e William Fischer, tá? É, o, o, esse esse rim, ele tem um, um tamanho um pouco maior do que do rim natural, né? e ele é incluso dentro do paciente, ou seja, se você sofre
3: uma operação, coloca-se esse aparelho lá e ele atua como um
4: hemofiltro né? removendo toxinas do sangue e outros resíduos que você tem então você daí não precisa mais se deslocar até o hospital e ficar sofrendo os processos todos de diálise, porque a diálise é feita internamente sem você precisar de se expor há algum tempo e todo um processo de diálise. Então, isso eu penso que é uma grande novidade, principalmente para aqueles que, que precisam disso aí no dia a dia, que são muitos, viu? Tem filas, <risos> tem filas de espera e tem essa injeção de saco de ficar lá esperando. Tá? Então, nós temos aí, uh, não só isso, outro dia a gente falou do coração, a gente tem falado de diversos órgãos que estão que sendo usados uh, para aumentar a capacidade humana ou substituir órgãos defeituosos. né? A gente tem visto os exoesqueletos que te dão um de, uh, uma potência aumentada, vamos dizer, uh, de, de, de ação, né? em muitos casos, uh, a realidade virtual e aumentada que te dá uma capacidade de, de, de ir além de onde você está e enxergar além do que você vê né, informações que, que estão presentes, mas que você não, não não as vê e a máquina traduz para você automaticamente então é, é aquilo que a Ana disse, é né, uma ciborgização, ou seja nós nós vamos nos tornando mais robôs <risos> e os robôs né, vão se tornando mais parecidos conosco né, esse lançamento aí que, que o Charles anunciou da Amazon, também mostra uma coisa que eu acho sinceramente, eu penso que é um trampolho, <risos> mas, mas assim, a, a, isso vai divertir muita gente e daqui, e daqui para frente a gente vai ter uma tendência a acelerar esse processo e ter esses robôs domésticos cada vez mais úteis né? dentro de, de dentro das necessidades gerais que as pessoas têm. É
2: isso aí. Essa é a minha notícia de hoje. Toca para frente. Jamil, quer complementar aí alguma queria coisa? Queria sim, Ney. Se eu puder, Charles, posso complementar um pouquinho aqui? Mas é claro, Jamil, pode complementar. Depois a gente passa a bola aqui para o Ricardo, que está em trânsito também. Precisa dar a sua notícia depois. Tranquilo. sequência. Vai. Jogo rápido. Só para complementar o que o Ney falou, é... eu acho que a gente... é muito interessante, né algumas universidades. Uh, americanas, enfim, israelenses, fazendo uh, órgãos para substituição de órgãos humanos em, em laboratório. Mas a gente não precisa ir muito longe, não. A gente tem no Brasil algumas iniciativas uh, muito interessantes, uma delas, inclusive, o pessoal da Tissue Labs. Então, quem quiser conhecer um pouco, ler um pouco, acho que vale a pena. Uh, enfim, a gente tem um... Eles estão fazendo... a uh, coração artificial com bioimpressão. Uma muito bacana da Tissue Labs, que já está fazendo um trabalho, inclusive eles foram para fora do Brasil continuar esse projeto lá, mas eles iniciaram o Instituto do Coração da Universidade de São Paulo. Né? Então, só para trazer aqui um pouquinho de complemento de que uh, a gente também está uh, nessa, nessa vanguarda, né? vamos assim dizer. Né? Eu acho que o Brasil também tem excelentes empreendedores e estão buscando esse caminho aí também, tá bom? Só para trazer um ponto aí, brazuca, para gente aqui. Fantástico, Jamil. Obrigado pela, pela contribuição
0: aqui. Vamos lá, Ricardo Ramos, que está em trânsito. A gente não pode perder a sua notícia.
3: Vamos lá, obrigado. Bom dia, Charles. Bom dia aos demais moderadores, demais colegas. Espero que estejam me ouvindo bem, estejam todos bem de saúde. Eu tô em trânsito aqui, na verdade, eu tô em trânsito na minha pedalada, tá, pessoal? Então, meu grupo aqui de, de pedal tá me cobrando aqui que a gente já tem que descer aqui a Floresta da Tijuca. Tô a 500 metros de altitude aqui na mesa do Imperador, uma vista maravilhosa. Eu queria poder mandar a foto aqui, mas é que a gente não consegue. E a notícia hoje é uma notícia que há umas, algumas salas atrás, se eu não me engano, mais cinco ou seis salas atrás, eu tinha trazido a notícia de que o Brasil, ele não tinha entrado como país membro do CERN, né? para quem não conhece o CERN, o CERN é o Centro Europeu de Física é, de Pesquisa Nuclear, é, que fica lá na, na fronteira, né? ele, ele cruza a fronteira da Suíça com a França, ali na região de Genebra, e finalmente, no dia 24, né, na sexta passada, o Brasil foi é, aceito por unanimidade como um país membro, é, do, pelo conselho do CERN, como país membro é, da instituição é, o que, que significa isso, né, gente? Só para vocês terem uma ideia do tamanho do CERN, rapidamente, para vocês terem ideia dos números. É, são 12 mil pesquisadores, mais de 100, 100 nacionalidades. Né? E nós temos aí 131 brasileiros, hoje, atualmente, trabalhando nessa colaboração. E a missão deles lá, quem não sabe ainda, é descobrir a origem do universo, né? A grande descoberta que o CERN fez recentemente foi através do. foi por meio do, do Large Hadron Collider, que na verdade é um. o pessoal chama de acelerador, mas ele na verdade é um colisionador de partículas, né? Ele acelera prótons em altíssimas energias, na velocidade próxima da luz e depois colide esses prótons para poder, a partir das subpartículas que são geradas, é tudo na forma de luz, né, você ter detectores que consigam descobrir outras partículas que compõem a matéria. E foi aí que o boso de Higgs foi comprovada a sua existência, né, porque ele foi teorizado pelo Higgs né, nos anos 60, se não me engano, o artigo dele, e aí foi comprovada a sua existência e rendeu o prêmio Nobel em 2013, para o pro, pro pessoal né? para pro Higgs e, e o Englert e qual é, qual é a vantagem para o Brasil em ser país membro agora as empresas brasileiras vão poder participar de licitações para transferência de tecnologia de tudo que é gerado como subproduto das pesquisas do CERN para dar um exemplo do, na humanidade é simplesmente a internet protocolo pelo Tim Berners-Lee que é um inglês, que trabalhou no CERN em 88, e 89, e simplesmente depois virou a WWW e virou a internet então já foi pago pelo que a internet já gerou de retorno para a economia. Então, o Brasil hoje né, foi a partir de uma missão. Do ministro Marcos Pontes, ano passado, ele esteve na Suíça, se reuniu com o Conselho do CERN, finalmente nós conseguimos atingir esse feito aí. É, é realmente é, é um grande feito, pessoal. A gente já tem aqui no Brasil um dos maiores e mais modernos é, aceleradores de elétrons, que é o Sirius, que fica na região de Campinas. A diferença é que ele acelera elétrons e ele funciona como se fosse um grande raio-x, né? Quando você faz a aceleração do elétron, é muito parecido com o que é feito com, com um aparelho de raio-x. E aí você pode desenvolver pesquisa para é, é, avançar em materiais avançados e também nas pesquisas médicas, tá? Então, e, e, isso é... é... Essa notícia que eu gostaria de trazer para vocês hoje, eu, eu trago com, com uma grande, até com uma nostalgia, uma emoção, porque eu fiz parte dessas pesquisas de 99 a 2004, enquanto fui aluno da COP, eu participei dessas pesquisas. Então o professor José Manuel de Seixas, que é o líder do grupo, foi meu orientador, ele está lá hoje, feliz da vida, dando, dando essa notícia, deu uma entrevista para o canal de notícias da COP, deu uma entrevista já também para o pessoal do Globo News.
1: Temos um problema de conexão aqui com o nosso
0: amigo? Parece que sim, acho que ele deve ter começado a descer a serra agora, <risos> com a sua bicicleta, faltou, e perdemos cara. o contato.
3: Faltou ele se despedir. Faltou, faltou a despedida, voltei. Faltou a despedida, pessoal, estão ouvindo aí?
0: Agora sim, agora sim, Ricardo, você tá pronto pra descida, meu amigo?
3: Pro... Agora o sinal aqui voltou... Pronto para descer, Não, Ana, vou, de... vou descer a toda aqui, galera, despedindo aí, obrigado, Charles, falou, um abraço. Valeu, Ricardo, bom pedal aí.
0: <risos> bom, vamos lá, pessoal, vamos dar sequência agora aqui, Alexandre Uehara, grande mentor de startups e programas de hackathon, já tivemos o prazer de trabalhar, em co... inclusive em conjunto aqui, dentro do Banco Carrefour. Você tá com a gente aqui agora, Ale, pode falar a sua
5: notícia? Com certeza, com certeza, bom dia, bom dia a todos e todas, é, minha notícia, que aliás, deixa eu só, só complementar, não quis atrapalhar, né, mas é, essa questão do, do astro, né, Charles, Ana, todo mundo falou aqui, e o Ney falou uma coisa que eu acho que foi sensacional, né, sim, talvez seja um trambolho, mas acho que nós aqui, todo mundo que tá na sala, todo mundo é ele adopter, né, então acaba comprando, é, quantas coisas, até faço esse questionamento, né? Quantas coisas a gente já comprou aí como doctor hoje tá assim como um tramboda? Tem uma gaveta aqui com um monte de gadgets aqui que eu comprei no lançamento, que eu achei sensacional, mas depois virou um trambô Tem uma gaveta inteira aqui. Alexandre, é... queremos
0: fotos da sua gaveta, cara. Eu vou Queremos vou fotos aqui. da sua gaveta no Instagram. Depois, pessoal, sigam o Alexandre Oerrara. Ele vai postar a foto da gaveta de
5: gadgets no Instagram pode deixar, pode deixar vou, vou, vou publicar isso aqui no, no Instagram e eu mando também para todos vocês aí dentro do Clube House. Brincadeira, porque é só áudio, né? É, minha notícia aqui, só para também dar uma, uma continuação, né? Tenho falado bastante sobre, sobre filmes, né? Falei desde da, das salas atrás sobre o Tom Cruise, Val Kilmer. Falei de alguns seriados. Do Netflix também, né? Eu falei da, da questão que ele ficou de graça lá no Quino como estratégia. E hoje eu quero contar uma, um, um, a minha notícia aqui de uma outra, na verdade, uma outra coisa que a gente já falou, que é uh, a questão do, do SpaceX. Na Netflix foi lançado algumas semanas atrás um documentário, um, um seriado documentário, né? Que fala sobre o Inspiration 4 e é sensacional, ontem saiu o último capítulo que foi o pouso deles mas são, são cinco capítulos, é, mais ou menos entre uma hora e 40 minutos depende aí de cada, cada capítulo é, eu vou dizer que eu sou uma pessoa que sim, né, adoro uh, documentários, filmes uh, e muitos deles eu me emociono e essa foi uma que nossa, foi sensacional, o primeiro capítulo é um lado que ele fala muito da, da, das pessoas né, da, dos tripulantes é, fala da questão né, como que foi a escolha de cada uma das cadeiras para quem não sabe, as cadeiras aí sempre com, com um propósito por trás uma falando sobre esperança prosperidade e a última a generosidade e a história, que você gostaria muito de, de colocar isso daqui, eu assim, pensei muito sobre essa pessoa, que é a, a Heidi. É uma pessoa assim, não quero dar spoiler para quem não conhece, mas depois, quem não quiser assistir, tem muita coisa aí na, na internet, mas é uma história super inspiradora, né? E aí, no, do lado dessa cadeira aqui, que eles escolheram ela para representar a esperança, eu pensei muito, nossa, preciso colocar ela de alguma forma. É, para mostrar, e é incrível, eu, eu me emocionei mesmo no capítulo 1, um. outros capítulos eu também me emocionei, porque fala exatamente desse lado de pessoa. Eu não conhecia, tá? Eu posso ser bem sincero, a gente falou discutiu muito dentro da sala uh, sobre, sobre essa questão do espaço, e eu não, não, não conhecia esse lado da, de cada um dos tripulantes. Então, é, fica essa dica aqui para todo mundo assistir, ele fala pouco muito pouco do Elon Musk acho que tem acho que umas duas gravações dele ali, aparece algumas cenas, mas é muito mais sobre os tripulantes o Jared, a doutora Sian a Haley e o Chris
0: muito legal ali muito legal, acho que a gente vai acabar falando muitas vezes de Elon Musk aqui ainda nessa sala hein? ele recorrentemente volta aqui as notícias e acho que é mais uma vez a gente acaba sempre tocando o nome dele. Vitor, você está aqui com a gente? Opa, Ninha, você quer comentar?
1: Tem, só que o que ele
0: já faz parte do
4: imaginário coletivo.
0: É só isso. Não tem conforto.
4: Exatamente. <risos> Além disso, eu acredito que uma das coisas que ele soube fazer bem ao longo de toda a carreira dele como cientista, como projetista, como empresário, como. Como tudo que ele é, foi essa questão do marketing. Ele realmente ele consegue provocar algumas coisas que, que chamam a atenção das pessoas e leva a, a saber das, daquilo que ele está fazendo, executando. Então, ele não fica no Anonymato de forma alguma. Bom dia a todos aí, viu, Charles? Bom dia, Ana, Alejandro, Ney.
6: É, esse ponto é muito importante também, viu? É, é bom participar aqui. Estou só ouvindo aqui e sempre fico pensando nas coisas jurídicas aí, nesse robô -ro, questão da privacidade, né? Temos que ficar esperto, né? Já tem notícias sobre problemas com a Amazon, né? Em relação ao Alexa. É, então, todas as notícias aí, eu fico prestando atenção, chaves. Muito legal, Vitor. Na verdade,
0: assim, né? A gente já discutiu aqui várias vezes em jurídicos, né? Eu tenho acompanhado aí bastante em relação ao mundo dos games, né? O caso da Activision Blizzard e, obviamente, aquele caso emblemático da Apple versus Epic Games. Uh, mas, enfim, a gente tem aí muito, muito que acompanhar também. O mundo jurídico acaba se conectando demais aqui ao mundo da transformação digital. Você tem alguma notícia para a gente hoje, Vitor?
6: É uma grande notícia para vocês, né? Não sei é, o Time, né? Mas saiu essa semana um projeto de lei foi aprovado, um projeto de lei sobre inteligência artificial. Então, a maioria das coisas que nós falamos aqui envolve tecnologias de inteligência artificial, ou seja, machine learning, big data, enfim. E aí agora saiu uma, uma notícia, né? um projeto de lei foi aprovado determinando quais seriam os parâmetros da, da inteligência artificial, né? Para quem vai vai desenvolver, né? Eu, eu achei interessante o projeto, mas é um pouco, dentro da nossa realidade jurídica, da nossa realidade institucional, ainda é um projeto que veio um pouco cedo, porque a gente ainda nem consolidou ainda a NPD, né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é, nem consolidou ainda a sua capacidade de regulatória, né, nem a LGPD, que aí mais de um ano eles conseguiram trabalhar direito, é, direito com essa com essa situação e agora já vamos colocar mais uma sobre inteligência artificial que, claro, precisa ser regulada, nós temos vários problemas, principalmente relacionados a reconhecimento facial e existem inúmeros baias aí, principalmente relacionados à questão de é, racismo, né, eu acho que é interessante essa discussão, mas um pouco cedo, é que um dos princípios que falam, né, do projeto é a não discriminação, né, e tem outras coisas que devem ser colocadas, né? E o é, um ponto, acho que mais importante é atribui a autorregulação. Não sei se vocês sabem que a autorregulação é o próprio mercado é, vai ter a grande responsabilidade de regular esse tipo de tecnologia. Eu acho isso complicado e ao mesmo tempo é é, uma, é um atestado de que nós não conseguimos ainda entender a complexidade dessas tecnologias no aspecto jurídico. Acho que não é uma boa saída ainda essa encontrada pelo projeto, mas ainda vão existir mais discussões para frente e eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso aí. Eu, eu, eu vi
4: recentemente um, um, uma crítica do Silvio Meira, que é o nosso... Grande inovador brasileiro aí, eu, eu admiro, eu tenho uma admiração pessoal por ele, é, pelo trabalho que ele tem feito. Uh, o, o Silvio Meira, ele postou essa semana no Twitter a respeito desse projeto de lei que foi lançado pela Câmara, e ele coloca que houve uma falta de estratégia na elaboração desse projeto pelo governo federal, porque ele abre o espaço que endereça uma lacuna regulatória imaginária tá? e que isso pode criar um, um, muitos problemas. Como eu não li o projeto, ainda não vi esse projeto, eu gostaria de saber, Vitor, se você sabe do que, que ele está falando como lacuna regulatória imaginária que pode abrir um punhado de problemas. Você chegou a ver alguma
3: coisa assim?
6: Eu não vi... Então, essa é a questão que eu tô colocando sobre autorregulação, né? Que é o seguinte: olha, eu não consigo entender, mais ou menos isso, tá? Vou tentar traduzir para vocês. É, olha, eu não vou conseguir regular e não vou conseguir entender o que vocês fazem. Vocês se arrumem aí, enquanto eu fico só de olho para ver se não vai dar muito problema para nós, entendeu? É, traduzindo foi isso, tá? Porque se você for colocar uma lei só para colocar os princípios, isso já existe na LGPD, não precisa se criar uma lei para isso. Agora, é, se você fosse criar efetivamente mecanismos né, de estabelecimento de segurança de informação, desenvolvimento de código, né, prioridades né, que o código deveria é, é, ter na hora do desenvolvimento, possíveis crimes de quem... É, quem seriam os responsáveis, né? Porque o grande problema da tecnologia, da inteligência artificial, às vezes você não sabe quem é o responsável. O responsável é o programador, é o dono da ferramenta, enfim, quem aplica. É, isso não traz, né? não há uma discussão sobre isso. Né? Eu coloquei no nosso grupo do Trend News o projeto inteiro para vocês lerem. Mas eu dei, é complicado.
4: A minha, a, a minha visão nesse sentido é que o produto final, aquilo que ele faz para a população ou para a sociedade, é benéfico ou não? Ou seja, essas questões éticas da inteligência artificial têm sido trabalhadas no mundo inteiro, tem fóruns específicos para isso, tem grandes nomes por detrás disso, falando sobre a questão da ética. Eu tenho diversos relatórios aí de, de consultorias também, que, que dão ênfase às questões éticas da inteligência artificial, mas é eu, isso, eu, eu, da minha da minha forma de ver, a gente vai resolvendo essas questões conforme for acontecendo. Né? É verdade que tem que ter uma, uma preocupação é, com antecedência de implementação, não só deixar para depois que acontecer a gente reagir, né? tem que ser proativo nesse processo mas tem muita gente trabalhando nisso. Eu acho que o Brasil, o que ele tem que olhar, o que está sendo feito lá fora em termos de leis a respeito disso, que tem muitos países que já fizeram trabalhos excelentes né, em termos de, 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 dessa, dessa questão de, de marcos legais de inteligência artificial, como a gente está fazendo aqui, mas de projetos de, de governamentais que que já dizem né, muitas coisas. Então é só pegar esses projetos, analisar e ver o que a gente pode aproveitar de melhor. Acho que a gente tem que aprender com quem está na frente também. E não só querer sair fazendo o nosso, porque a gente tem que agrandar determinadas bancadas do Congresso.
1: Eu acho que nenhum projeto de inteligência artificial vai tocar, que seja seja regulamentado, vai tocar na raiz do problema. E a raiz do problema é a gente saber que empresas são feitas para dar lucro e lucro hoje é dado. E a maior fonte de dado que existe hoje é o comportamento humano. Então, não existe possibilidade de uma autorregulamentação por parte da indústria que parta, que parta do pressuposto, por exemplo, que elas vão aceitar ou admitir a não comercialização de uma uma perfilação de alguma pessoa. Então, assim, nenhum grupo da iniciativa privada vai admitir, tocar no arcabouço sacrosanto que é a busca pelo lucro e fatiga, o perfilamento do comportamento humano à raiz disso. Isso posto, eu acho que o principal ponto do, do, de qualquer é, 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 lei nesse sentido, e eu acompanhei, eu li, eu li sim, esse projeto, já tem alguns anos que ele está rodando, desde a época que eu trabalhava na Dibolt, em mais de sete anos, já existiam os primeiros rascunhos a respeito desse projeto, é, é a questão do direito ao esquecimento. A, a direito à questão de você não ser mapeado, a direito à questão de você não fazer parte de alguma maneira dessa estrutura. Isso é quase inadmissível, a gente está tendo uma confusão entre a vida corporativa e a vida política, porque se eu não existo hoje no mundo de dados, é quase como se eu não tivesse mais CPF, eu sou um não cidadão é, e eu não vejo a lei admitindo essa possibilidade, eu quero ser um não cidadão digital. É, e isso, para mim, é a maior forma de agressão e violência. É, o arcabouço da, da, da lei de inteligência artificial no Brasil se recusa a tocar. O fato de você não querer ser um cidadão digital e não ser permitido que isso aconteça na sua vida. É esse, eu, esse meu
6: Ana, só para colocar, eu escrevi um artigo acadêmico alguns anos atrás que eu disse que a exclusão digital era um direito fundamental. Depois eu vou passar para você sobre isso. O artigo pois. foi, saiu num livro, e uh -huh. aí eu mando para você que os fundamentos já existem, tá? Eu, depois eu te mando, os jurídicos, né? Sim. E antes de ouvir Charles esse ano, eu gostaria de dar uma notícia quentíssima que saiu agora. É, foram vazados tá, é, cadastros do PIX, tá? É o nosso primeiro vazamento no sistema PIX. As chaves foram vazadas né por um, alguns hackers aí em um, num banco. Ainda vou ter mais informações, mas essa é a grande notícia do dia do sistema de pagamentos.
0: Vitor, é, acompanha esse caso para gente. Na sexta-feira que vem, traga atualizações. É, só sobre essa questão da, da identidade digital, eu vou deixar aqui uma recomendação para vocês. Assistam depois no TED, o TED da Mônica Levinsky. É, para quem não se lembra, Mônica Levinsky... Era a estagiária do Bill Clinton que disparou aquele primeiro né, escândalo sexual da era da internet. E ela fala justamente sobre isso, né, como ela teve que lidar sendo a, a, com isso, sendo a pioneira né, desses escândalos que ganham globalmente a atenção e depois o quanto ela é, se sentiu realmente prejudicada porque tudo que se referia ao nome dela fazia relação ao famoso vestido azul. Então, acho que é um, é um TED bastante interessante e inspirador para a gente se atentar aí aos perigos que a Ana justamente é, levantou aqui sobre como a gente deveria né, realmente poder é, é, nos apagar digitalmente se a gente assim o quisesse.
1: Hoje, hoje oh Charles, eu não consigo ser, exercer a minha cidadania se eu me recusar a ser uma pessoa com presença digital. É, o IGOV é já é uma realidade é, no Brasil, né? e cada vez amplia mais isso. E os tentáculos do IGOV vão crescendo junto com o tentáculo da vida corporativa. Então, a gente vê um mecanismo perverso onde a estrutura do cidadão ela passa a ser uma estrutura 100% digital. E no 100% digital não existe apagamento de memória, não existe recomeço. De alguma maneira as coisas se falam há de eterno. É uma coisa que me preocupa muito, muito.
4: Uma das coisas que, que eu vejo, que eu, eu e é, eu, eu acho que é um direito essa questão da exclusão digital, mas a questão do fato de você conseguir exclusão digital vai, de certa forma, te excluir de uma série de coisas que a sociedade está propondo. Né? Então, é, existe esses dois lados que a gente tem que ver. Como cidadão, é, de repente, é interessante que eu tenha uma liberdade, que eu tenha minha privacidade e tudo mais. Mas, cada vez mais, para uma pessoa trabalhar numa organização, ou pra, pra até os, os RHs hoje verificam a rede social do sujeito. Se eu não encontrar nada na rede social, em rede social daquele sujeito, talvez nem contrate. Então, a gente tem que entender como que funcionam os mecanismos sociais uh, mais intrincados, aí, principalmente com relação ao que é de fato hoje uh, que está acontecendo em termos da... da, da das pessoas e das relações que elas têm. Então, isso em termos de empresa, por exemplo. a empresa e o departamento de RH dela que, que vai querer saber quem é você digitalmente. E é o governo também, né? que cada vez mais você vai, vai trocar seu CPF impresso por um CPF digital que vai estar embutido no seu celular ou em outro aparelho do futuro, né, ou até dentro de um chip no seu organismo. Então, essas coisas cada vez dificulta mais você ter uma privacidade plena ou uma exclusão plena digital. Outra parte que eu, que eu acho que é interessante, hoje tem, tem advogados especializados nisso, e tem pessoas que trabalham para tirar seu nome, por exemplo, de, de, de pesquisas do Google, de coisas que não precisariam estar lá. Né? Então, tem gente que trabalha nisso... E que, e que faz essa questão dessa limpeza do seu passado dentro da rede social então isso já tem profissionais trabalhando isso também Ney, eu já fiz muito
6: disso, viu Ney já fui contratado para fazer muitas é o que a Ana chama direito ao esquecimento mas é, eu paguei bastante dado inverídico incorreto de pessoas nas redes sociais e nos buscadores muito bom, temos um especialista aqui na casa. Gente, eu
1: queria me despedir, eu preciso ir para minha aula. Charles, Ney, Ale, Jamil, Vitor, o pessoal que está na audiência. Um bom final de semana a todos e nos vemos aqui na sexta que vem. Um abraço, Charlão. Eu estou, Elu. Como eu estou
0: órfão dos nossos anfitriões aqui, eu não tenho ninguém para fazer a minha vinheta para a gente falar sobre o mundo dos games. Então, posso deixar essa responsabilidade com você? Pode
1: sim, gente. E agora então a gente tem o Charles trazendo a notícia dele sobre, como sempre, baseado nesse nessa incrível percepção de mudança em paradigmas de vivência, de convivência e de negócios que é o mundo dos games. Charlão, vai que é sua.
0: Adorei, Ana. Obrigado. Bom, gente, tem algumas notícias hoje para trazer para vocês aqui é, sobre o mundo dos games. A primeira, né, é que a Kaspersky identificou um malware baratíssimo, né? assim, que levou acho que em torno de 40 dólares, segundo eles é, entenderam, que é responsável justamente por capturar a, as contas de games das pessoas. Então é, veio uma recomendação forte de que você também crie a autenticação de dois fatores para suas contas de jogos. Lembrando né, que invariavelmente, eu acho que todo mundo aqui acaba repetindo né, suas senhas nos diversos sistemas é, e muitas vezes até em bancos, é, que muito provavelmente a sua senha do game talvez abra outras contas suas. Então, super importante o aviso porque é, descobriram essa porta de entrada e uma vez a porta aberta, muito provavelmente vai passar aí uma boiada agora. Então, muita gente deve investir agora em malwares associados a games para capturar é, esses dados de usuários. Então, games, mais uma vez, pautando aí também a questão de segurança.
4: É o maior responsável pela segurança... <risos> é o próprio usuário, né? Ele, ele é um dos que mais deixa vazar seus dados também, quando quando toma atitudes de não controlar as suas próprias senhas. Né? Esse é o um perigo. Exatamente, exatamente. Vou dar sequência
0: aqui com uma outra, né? Na verdade que foi um grande lançamento, né? Muito esperado. A Amazon, né? Dentro da sua plataforma de games lançou o New World. É, e era algo que era realmente assim, bastante esperado pela comunidade gamer. Fez uma enorme propaganda sobre isso, inclusive trazendo personalidades famosas para é, jogar junto, enfim, e criar realmente esse hype em torno do jogo. Mas o problema é que, justamente por isso, é, os servidores da Amazon não aguentaram e muitas vezes quando você entrava para jogar, você caía numa fila que por vezes durava horas, né? E aí imagina, né? Aquela sensação, talvez de você voltar aos jogos aí dos tempos do MSX, né? Dos jogos em fita ou dos jogos que você precisava carregar a partir de um disquete, etc. Então, acabou gerando igualmente uma frustração é, e os primeiros reviews sobre o jogo, né? Embora o jogo esteja aí absolutamente dentro de um hype é que o jogo é extremamente complicado é, acho que não foi uma boa propaganda para os serviços que a AWS costuma oferecer para o mercado corporativo, né, de escalabilidade etc, realmente assim, é, no seu próprio lançamento, baseado no, dentro de um, de um universo dos games não conseguiu suportar a demanda, é, e isso provavelmente chamou atenção aí disparou alguns alertas Dentro da Amazon, o jogo parece ter estabilizado agora. Criaram alguns mecanismos para você é, é, jogar em servidores diferentes. Então, o balanceamento de carga me parece que tá ok agora. É, você talvez não precise esperar na fila se quiser jogar daqui a pouquinho. E uma, uma última notícia que eu acho que é interessante aí tem a ver com questões que a gente já falou também sobre diversidade, principalmente dentro do mundo dos games. A Electronic Arts acaba de promover é, uma mulher ao cargo de CEO. É, então ela vai liderar realmente todas as operações de games da Electronic Arts. A Electronic Arts que é uma gigante, né? Eu acho que muita gente aqui que é gamer, talvez esteja agora, inclusive, com a, a aberturinha, né, a musiquinha de abertura da Electronic Arts na cabeça, né? impossível, é super cat, né, ela, ela, ela gruda realmente como um chiclete na sua cabeça. Então, é, Electronic Arts promovendo uma mulher, aí a líder de operações mundialmente, é, e, e acho que realmente assim, de forma um currículo espetacular, a gente vê a oportunidade depois, a notícia está no The Verge, é, bem interessante ver como as mulheres estão realmente liderando essa frente dentro do mundo dos games.
4: Você há pouco falou do MSX e dos cartuchos de MSX e fez lembrar um projeto que eu fiz de videotexto, videotexto é algo que veio... Antes da internet, né? já, já, já tinha aqueles equipamentos na França, que era, 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 era a internet francesa, era através de videotexto. E a gente desenvolveu um cartuchinho para MSX na época, que, que implementava o um videotexto no modo em que eles tinham lançado. Muito interessante isso, para você me fazer lembrar desses tempos, para você ver como a gente evoluiu de lá para cá. Eu tenho certeza
0: que na gaveta do Alexandre Oehara, que nós vamos ver daqui a pouco, a gente vai é, encontrar algum cartucho de MSX por lá também. Mas eu, eu vou te falar, hein? eu estive nessa época, eu, eu estava na internet quando tudo era mato, é, o vídeo texto eram salas de bate-papo de 40 posições, que depois a Telesp ampliou para 80 posições, só que quando você caía na segunda tela, né, os outros 40, era muito ruim de você interagir e você precisava, com uma conexão escada, ligar para o telefone 1482, é, para se conectar, enfim, e ficar online, e se tivesse mais do que 40 pessoas conectadas na sala, ou depois 80, você simplesmente recebia um sinal de ocupado e a internet estava ocupada para você. Né? Para você ver como as coisas evoluíram um pouquinho de lá para cá, né, Ney? É
4: verdade, era, era 1.200 cara, é, bits, né? ou seja, 120 caracteres mais ou menos na descida, e 75. Na subida, né? Então era, 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 era muito lento também, muito, muito doido. Alexandre Oerrara, voltando aqui para você,
0: meu amigo, o que, que a gente vai encontrar na sua gaveta? Quais são os gadgets que você tem aí ainda, que são relevantes ainda para os dias de hoje, e que a gente pode esperar transformações em cima deles, tal como a gente está falando aqui sobre o vídeo texto? Que se, acabou se tornando a internet dos dias de hoje. Aí você me pega, hein,
5: cara? Vou, vou começar a vai aparecer umas coisas aqui muito, muito antigas, coisas que nem fazem mais sentido hoje. De, deixa eu só, só pegar duas aqui, só para como exemplo, né? É, a gente tava falando do astro aqui também. Eu tenho um robôzinho também que comprei quando eu fui lá no Japão. né Algumas pessoas vão lembrar, mas o Cube tá, tá dentro dessa, dessa minha gaveta. É, e outra que eu quero citar essa é bem antiga também mas vocês se lembram daquela primeira caneta, um smart pen que tinha java embutido e já tinha um tradutor, já tinha é, 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 leitura da, do que você escrevia, isso aqui também tá aqui dentro, eu paguei uma nota na época tá parado hoje, não tem nenhum sentido ter essa caneta Falei, mas
0: recorrentemente essas coisas de tradução elas voltam à tona né eu, em janeiro de 2019, estive lá em Nova York, né? E acho que tem uma loja de produtos, de gadgets, loja, Store in Store, né? Que é uma tendência muito grande. Aliás, essa, essa semana, só para atualizar aqui essa tendência, né? Faz parte aqui do grupo Carrefour. A Ering lançou a sua primeira Store in Store dentro do, do Carrefour. Então, uma tendência bastante vigente, né? interessante para grandes varejistas, né, que tem grandes salões de venda, mas também para varejistas que querem expandir, né, fazer a sua expansão sem a necessidade né, de fazer aquele grande investimento no início, né, de comprar terreno, edificar alguma coisa, ou fazer uma grande reforma, não, já monta uma loja diretamente dentro de um outro grande varejista, mas em Nova York, na Macy's, você tem uma store-in-store -store só de gadgets, que você pode ver a funcionalidade e o tradutor é muito recorrente lá. Eu acho que a gente ainda tem um caminho a percorrer, tem um caminho a evoluir. O engraçado é que a, no, nos mapas de tendências, né, a tradução aparece como algo é, já resolvido, ou seja, mais ninguém talvez precisasse estudar idiomas
4: a partir de 2025. Vocês acreditam nessa tendência, gente? Eu acho que as pessoas vão continuar precisando estudar idiomas, mas talvez elas não precisem, quando não sabem o idioma, ter que ter alguma outra pessoa para ajudá-la a traduzir ou ficar sem graça, né? Então, eu acho que esses, esses, esses equipamentos são fantásticos. Por exemplo, se eu viajo para um país bastante de uma língua bastante estranha, pode ser muito útil, eu não vou ter que aprender aquela língua, mas eu... Eu acredito que é muito mais interessante você conhecer a língua de, de, de alguns, algumas principais línguas do, faladas no mundo, né? Se você conhecer, você vai ter muito mais vantagem do que ter um aparelhinho lá que vai te ajudar. É, eu ia falar isso, concordo comigo, porque nos últimos, sei lá, 10 anos, eu
5: estava indo para o Japão a cada, cada dois anos, né? E a última vez que eu fui, foi antes da, das Olimpíadas... E sabe qual que era o gadget mais vendido lá? Exatamente tradutor simultâneo. Então, né, talvez seja uma coisa muito pontual porque eles precisavam ali, mas não precisava aprender todas as línguas ou alguma língua específica.
0: Para fechar a sala agora, uma
5: pergunta rápida, rodada rápida com
0: vocês. Os filhos de vocês precisam aprender inglês ou precisam aprender programação? Vou começar por você, Ney. Com certeza
4: os dois. Primeiro o inglês para você depois aprender programação, porque a maior parte do, do, dos códigos e tudo que você tem hoje de acesso livre e, e aberto através do GitHub e, outras, e outros repositórios aonde você pode usar building blocks prontos para acelerar o seu processo de desenvolvimento. Então, é, tão, tão postados e documentados em inglês. Então, primeiro o inglês, depois a programação, mas o, ambos são importantes para o seu filho. Jamil, você, inglês
2: ou programação? Cara, eu não tenho um filho, viu, Charles, né? Então, mas assim, caso eu tivesse, eu tava pensando aqui, cara, eu acho que o inglês hoje, é, ele acaba vindo de alguma forma, né? Não, é, eu acho que, eu não sei, eu sou meio autodidata na, na, na língua inglesa, acabei aprendendo por mim mesmo, mas eu acho que hoje... o as pessoas também já aprendem um pouco isso. Acho que, putz, a gente está aí Netflix, a gente está Amazon, está com tudo rolando. Então, é muito mais fácil. Né? Então, aprender o inglês hoje, eu acho que está muito mais é, medular do que antigamente. Né? Então, eu colocaria na programação que esse aí, sim, você tem que estudar, você tem que se dedicar matemática, cálculo. Para o cara ser bom, ele tem que focar nisso. Então, eu iria para a programação. Eu acho que o inglês já vem... Cara, é a segunda língua inevitável, sacou? Então acho que é por aí. Eu ficaria na programação viu, Charles. Valeu. Valeu, Jamil. Vitor, inglês ou programação?
6: Olha, eu, eu quase que eu pego a, a fala do Jamil e coloco, porque eu também não tenho filho, né? E, e eu vejo, eu também sou autoeditado. Aprendi. Meu inglês foi baseado em Frank Sinatra e Tony Bennett, tá? Meu pai era um grande fã, eu aprendi inglês cantando música, Aí o Barry White também. Então, eu sou muito a favor de programação, acho que o futuro determina que as pessoas só serão autodeterminadas se você souber programar ou souber é, o programa que você está utilizando, então, programação na veia sempre. Essa é a minha única falha na minha formação, é essa. <risos> Legal, Vitor.
0: Alexandre
5: Uerrara, para a gente fechar nossa sala, inglês ou programação? Fechar não, você quero ver sua opinião também, viu, Charles, mas a minha aqui, vai um pouco do, do que o pessoal falou, é... programação. Eu, eu já programei um tempo, já, lá atrás, na minha carreira, e tem muitos amigos que aprenderam inglês por causa da programação, porque as pessoas não conseguem resolver, tem as brincadeiras, né? as pessoas não conseguem resolver alguma coisa, e acaba procurando principalmente no Google, mas procura muita coisa no Stack Overflow. E lá tudo em é inglês, então não tem jeito, eles são forçados a aprender inglês. Então é mais fácil aprender programação, porque o inglês vai vir forçado. Legal ali. Bom, então eu não vou fugir da
0: raia. Gêmeas de 13 anos e um menino de 9. Eu, na verdade, daria talvez preferência para o inglês primeiro. Uh, eu acho que, inclusive, programação está muito baseada neste idioma, né? Começa pelo if, then, else. Uh, então, acho que daria um pouquinho de foco primeiro no inglês, mas sem dúvida nenhuma, programação talvez seja um segundo ou terceiro idioma que todo mundo deveria aprender. Esse foi o Trends News. Não percam depois também em formato podcast no trendscast. E aí, pra gente fechar nossa sala, o nosso famoso preparem, abram seus microfones.
4: Sextou! 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 E aí, galera, sigam nós nas redes sociais. Um abraço!